0: Bueno, hemos hablado del insomnio, hemos hablado del trabajo a turnos del trabajo nocturno, hemos hablado de los problemas del sueño en niños y en las diferentes etapas de la mujer, pero cada uno somos un mundo y cada uno tiene sus propios problemas para dormir. Por ejemplo, hay personas a las que les quita, la, no el sueño, les quita calidad de vida, por ejemplo, quedarse dormido en cualquier lado, lo que llamamos la narcolepsia. Después están los que no pueden parar de mover las piernas por la noche, ese síndrome de piernas inquieto. ...y luego están los que sufren parasomnias... ...es decir, es que esos son, son ámbulos, por ejemplo... ...o tienen terrores nocturnos, pesadillas... ...o cuando se levantan pues no son capaces de saber... ...dónde están ni qué hacen en esa cama... ...solucionamos algunos de esos problemas... ...al menos intentamos dar algunas pistas... ...de cómo llevar una calidad de vida aceptable... ...durmiendo bien, una de las mayores necesidades... ...comer, beber y dormir... Salvador Deliz.
1: Bueno, buenos días, Gemma.
0: Neurólogo y neurofisiólogo. Eso es. Y ahora miembro de la unidad del sueño de Osi araba Como siempre decimos, bueno, pues um, la referencia para las Osi de todo Euskadi. Los hospitales vascos tienen estas unidades del sueño. Y en una de ellas también está Carla Pía, neurofisióloga también. Sí. Que no queda mal <risa> que <risa> expliquemos bueno. qué, qué diferencia hay entre un neurólogo y
2: un neurofisiólogo. ¿Lo explicas tú? Lo explico Venga. yo. Venga, <risa>
0: Salvador, Carla, el que
2: queráis. Espíralo tú, Carla. Bueno, pues Un neurofisiólogo en realidad se dedica más al estudio del sistema nervioso tanto central como periférico por medio de una serie de pruebas complementarias y un neurólogo podemos decir que hace un abordaje un poco más funcional sin encargarse de la prueba complementaria ¿no? el, el neurólogo tiene más un aporte más clínico y nosotros hacemos un poco combinación de clínico y, y de prueba funcional pero fundamentalmente tiene más peso la, la prueba
0: perfecto, hoy vamos a hablar de varios temas diferentes pero os parece que empecemos por ejemplo por la, la narcolepsia que es un problema, es cierto no muy habitual
2: no, no No, no es tan habitual, no es una enfermedad tan habitual. Entra dentro de, la, de lo que conocemos como hipersomnias de tipo central y como bien has dicho antes, el síntoma cardinal de la narcolepsia es la excesiva sonolencia diurna. No es el único, pero es el, el más llamativo. Pero, claro, esto no quiere decir que todas las personas que tengan excesiva sonolencia diurna van a ser narcolépticos, ni muchísimo menos. Uh -huh. De hecho, una de las primeras causas de Tener excesiva sonolencia diurna es simplemente dormir poco. O sea, como duermo poco, pues tengo mucho sueño durante el día. no Lo siguiente que nosotros tenemos que descartar sería un síndrome de apneas del sueño, por ejemplo. Pero siempre haciendo ese primer paso de la consulta, analizar bien los hábitos del paciente y ver si duerme las horas de sueño que son suficientes, cómo las duerme, si los hábitos de vida son adecuados o no. Y luego ya nos metemos, si vemos que todo eso está bien... Descartado descartado, ¿no? Si uh -huh. hay otra, si ya no hay otras patologías, pues la narcolepsia tiene también otros síntomas que forman parte de la tríada clásica para diagnosticar, que serían las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que lo que son es un tipo de parasomnia en el que el paciente entre dormido y despierto, él piensa que está despierto pero en realidad no, tiene la sensación como de ver cosas en la habitación y luego también puede tener episodios de cataplegia, es decir, una pérdida brusca de tono muscular que habitualmente se asocia a, como consecuencia de alguna emoción fuerte, fundamentalmente cuando es una emoción muy alegre y también puede tener parálisis de, de sueño que es esa sensación tan desagradable de yo estoy totalmente despierto, pero no me puedo levantar. No, no, mi cuerpo no, no sí. responde, ¿no? O sea, a lo mejor... Que
0: también le pasa a poca gente. También que le pasa a
2: no... poca gente y a lo mejor a un porcentaje de personas alguna de estos síntomas le ha pasado en algún momento puntual de la vida y no quiere decir que sea narcoléptico. ¿Mm? O sea, un narcoléptico lo que tiene es característicamente todo eso, pero... No todos los que han tenido alguna de esas cosas van a ser narcolepticos, vaya.
0: ¿La narcolepsia es genética, hereditaria? ¿Es que te falta algún mineral o alguna vitamina, algo?
1: <risa> pues eh, sí que se cree que hay un, un componente probablemente genético, pero que no está totalmente determinado. Sí que se sabe que probablemente la causa sea autoinmune y sí que se ha relacionado con cierta susceptibilidad genética, con algunos haplotipos eh, de, del sistema inmune que en una persona predispuesta pueden predisponer a desarrollar la narcolepsia.
0: No es fácil encontrar a alguien que sufra narcolepsia y entiendo que habrá gente que ni siquiera lo dirá. Tiene un problema que si te quedas dormido durante el día, bueno, porque estoy en el sofá y me quedo dormido, no es lo mismo que si estoy conduciendo y me quedo dormido,
2: ¿verdad? Ah, exacto. Ese es el, el problema fundamental, el ataque de sueño incoercible, o sea, el ataque de sueño que no puedes controlar y que te da cuando te da. Es lo peligroso, ¿no? Que si tienes una vida que te permite quedarte dormido, pues bueno, pero si tienes un trabajo de alta demanda o si tienes que conducir o bueno, o, o si trabajas en un medio en el que manejas maquinaria pesada, que puede ser pues ya es peligroso. entonces
0: Todos los que sufren narcolepsia se quedan dormidos de golpe o no van notando que se van a quedar dormidos. Me refiero, estoy jubilado, encima no, no conduzco, imagínense. Pues dices, bueno, pues me paso más rato en la cama. Pero, ¿puede ser que yo me quede dormido paseando por la calle? No. No, no, la no, pones, exactamente.
2: No. <risas> no, exactamente. O sea, sí que notas esa sensación, pero a lo mejor, por ejemplo, si estás conduciendo, no es tan fácil. No
0: te da tiempo a aparcar. Claro, y a igual Ivana.
2: no te da tiempo a pensar En, me estoy quedando frito, tengo que ir a, uh -huh. a, buscar un a buscar un sitio y parar y demás. Y además la narcolepsia hay de dos tipos, los que van acompañados con cataplegia o no, los que decíamos antes que pierden el tono muscular y la cataplegia no avisa tanto... A lo mejor como, como el ataque de sueño, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, tú si pierdes el tono muscular de, de la mandíbula al reírte, por ejemplo, pues no tiene por qué ser peligroso, pero si pierdes el tono muscular de las piernas, igual sí, porque te sí, caes. Sí, eh, no. es un grave
0: problema. Es uno de los temas que proponemos hoy a todos ustedes. Otro de los problemas son todas las parasomnias en general. Uh -huh. Vamos a explicar qué son parasomnias. ¿Te parece, Salvador?
1: Pues eh, una parasomnia eh, podríamos catalogarlo como un comportamiento anormal durante el sueño. Vamos a explicar el, eso, porque... El, el espectro es, es amplísimo. El espectro va desde simplemente vocalizaciones, hablar durante el sueño, va desde realizar conductas complejas, de incorporarse de la cama, sentarse, deambular por la habitación... E incluso eh, irte a la calle. Incluso eso mismo. Y el rango de, de conductas es súper amplio. La gran clasificación que nosotros hacemos con las parasomnias es diferenciarlas entre si suceden durante el sueño no REM o el sueño REM. El sueño no REM es el que es más abundante durante la primera mitad de la noche y el sueño REM, que es clásicamente el que asociamos a los sueños vividos, es el que sucede en la segunda mitad de la noche. Entonces, esa es la distinción que realizamos entre entre estos trastornos.
0: Por eso, por ejemplo, las pesadillas surgen y hay gente que se despierta, porque claro, es en la segunda parte de nuestro sueño, en un momento en el que es más fácil que nos despertemos, ¿no? Sí. En ese sueño
1: REM. Sí, efectivamente. Sí, las pesadillas suelen ser mucho más frecuentes Esa segunda mitad ya cerca de, del despertar de, uh -huh. de, de la mañana y, y en cambio la, el otro tipo de parasomnias como el como el sonambulismo es mucho más frecuente en, en esa primera mitad, justo a, a partir de la media hora, a las dos horas de acostarse. Uh
0: -huh. Sobre las pesadillas hemos preguntado, pero es curioso, nadie se acuerda de la pesadilla y recuerdan todos pesadillas cuando eran niños, pero no de mayor. Yo creo que de pequeña sí que
1: tenía, pero nunca me he llegado a acordar, porque... Yo de los sueños no me suelo acordar mucho, la verdad, o sea, nunca sé exactamente lo que he soñado. Muy, muy pocas veces me acuerdo de lo que pasa en los sueños y tal, pero pesadillas. Cuando era pequeña, sí, de despertarme en plan gritando y, y, y mal, y tener que ir corriendo a, a meterme en la
2: cama de mis aitas.
0: Yo tengo muchas veces la típica pesadilla que tiene mucha gente, que es la de que te estás cayendo, parece que de repente te caes en un pozo y te despiertas sobresaltado. Esa es la pesadilla más habitual. Últimamente, desde el confinamiento, a veces también tengo pesadillas con enfermedades, con
2: muertos vivientes, se me mezcla las películas con la realidad y sí que últimamente no sé si llegan a ser pesadillas de despertarme
0: pero sí de dormir un poco mal. Las pesadillas mm. cuando eres pequeño,
2: ¿por qué? Pues porque hacemos más cantidad de sueño REM cuando somos pequeños. O sea, el sueño no es, lo hemos dicho siempre, no no es una cosa estática además va evolucionando conforme vamos madurando uh -huh. cerebralmente y los niños pequeños sé que tienen más cantidad de sueño REM y luego una persona mayor para acordarse de lo que ha soñado ...necesita despertarse directamente... ...durante ese sueño ¿no? Nosotros a lo largo de la noche vamos a hacer varias fases de sueño REM... ...y no tenemos por qué acordarnos... ...de que soñamos en todas... ...y luego esto pasa... ...tú cuando tienes estás viviendo una situación vital estresante... ...tienes más probabilidades de tener pesadillas... ...las pesadillas tienen cierto componente psicológico... ...que hace que se favorezca su aparición... ...en los niños pequeños cuando tienen una pesadilla recurrente... ...una de las cosas que se pueden hacer... ...sobre todo si el niño ya es un poquito mayorcito cuando siempre es la misma, eh, lo que les proponemos a los padres y a los niños es que intenten reescribir esa pesadilla de, como en un diario o lo que sea intentando cambiarles el final sobre todo cuando la pesadilla es un problema y el niño acaba cogiendo como cierto miedo a dormir, ¿no? Uh -huh. Pues si sueñas con un payaso. Por vayas, ejemplo, la o sea... señora
0: esta decía ¿es recurrente el que me caigo? Uh -huh. ¿el que me voy cayendo? ¿o ahora mismo después del confinamiento recurrente soñar con enfermedades?
2: Claro, si siempre tienes la misma pesadilla, hombre, yo me imagino que estas pesadillas en relación con el confinamiento en algún momento la mayor parte de la población las ha tenido y cambiará cuando veamos que la situación vuelve a mejorar otra vez, pero bueno, si es una pesadilla siempre exactamente igual, podemos intentar reescribir nuestro final de la pesadilla
0: y darle un final feliz. Claro, y darle un final feliz. Claro. <risas> en las pesadillas los terrores nocturnos son lo mismo
1: No no. No, es, no, no es lo mismo. Justamente ahí está la diferencia que he comentado antes. Los terrores nocturnos sería una parasomnia durante el sueño no REM, durante la primera mitad de la noche, y las pesadillas sería una parasomnia REM durante la segunda mitad más frecuentemente. Uh -huh. Entonces, eh, los terrores nocturnos, es por así decirlo, son muy típicos en, en la infancia, en los niños, y suelen ser suelen estar asociados a, a, a ensoñaciones desagradables que muchas veces, bueno, muchas la mayoría de las veces, los niños no son capaces de recordar el contenido de esa ensoñación incluso el, el evento, a diferencia de las pesadillas que sí que es, es mucho más frecuente que te recordar. puedes despertar y sí. por lo
0: tanto recordarlo y
1: estas ensoñaciones en los sueños nocturnos y este despertar del niño después del evento, son es un despertar muy agitado, en el que el niño se despierta pues con llanto inconsolable con el pulso acelerado la respiración acelerada con sudor y, y es complicadísimo despertar al niño en ese momento, lo más aconsejable es eh, simplemente intentar recontrañar no quiere o a que se a que se duerma
2: uh -huh. y al Lo mismo
0: con el sonambulismo que con ese terror. Sí. sí Llevarle sí. a la cama con tranquilidad, sí. no uh -huh. despertarle, no molestarle. Eso
2: es. Porque además habitualmente el niño no, no se suele acordar de que ha tenido un terror nocturno. Se acuerdan mucho los papás, los papás se asustan, porque claro, imagínate, estás durmiendo tranquilamente, oyes un grito al otro lado del pasillo de que le matan <risa> y te lo encuentras pues con mucho cortejo vegetativo, sobre todo, ¿no? Mucho sudor, mucho colorado, con las pupilas, que sí tal. Entonces, eh, se te encoge sí, el corazón. Sí, angustias, ¿no? claro, lógicamente. Se te encoge el corazón, pero bueno, hay que saber que el niño muy probablemente no se vaya a acordar de, del evento, simplemente es que ha tenido algo que ha desencadenado Un despertar brusco desde una fase de sueño muy, muy, muy profunda. Y entonces él todavía, o sea, si le ponemos un electrodo en la cabeza, en la mayor parte de los casos todavía vemos actividad cerebral de sueño profundo y está en niño con los ojos abiertos y gritando y, y, y demás. Y Pero, sin embargo
0: está profundamente
2: dormido. Sí, todavía está ahí, eh, uh -huh. está en un estado de mm, ni pagni ni pagni sí, pagá, claro. Sí, sí. Eso Entonces, es eso lo que la definición problemas... de parasomnia, vaya, el, el trastorno de conducta, no una conducta normal que es durante el sueño. Hay, o sea, tú tienes una conducta normal en durante el sueño, una conducta normal durante la vigilia, y las parasomías lo que sucede es que se mezclan esas conductas, ¿no? Lo uh -huh. que es normal en vigilia se te mete dentro del sueño, digamos.
0: Tanto el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas... Son cosas que se pasan con la edad, porque hablamos todo el tiempo, de sobre todo en los niños, la adolescencia, uh -huh. siempre se pasan. ¿O hay casos en los que queda ese sonambulismo, esos terrores nocturnos, esas pesadillas?
1: Es muy frecuente que a partir de los 12-15 años, después de la pubertad, Sobre todo el sonambulismo, los terrores nocturnos, los despertares confusionales reviertan espontáneamente a partir de la puerta. Es un pequeño porcentaje que depende según las series. Entre el 10-15% puede seguir continuando con ellos en, en la vida adulta, pero lo más frecuente es que, es que desaparezcan.
0: Hoy queremos dar varias pinceladas de lo que son parasomnias, de narcolepsia. Por ejemplo, el despertar confuso. No solamente que cuando cambias a un hotel no sepas dónde te has despertado, ¿no? sino que es algo que puede ocurrir en tu casa vaya
2: Sí, va dentro de las parasomnias también no REM. Lo que vemos, otra vez más mucho más frecuente en niños, es que el niño de repente se, se queda sentado en la cama, o sea, se incorpora, digamos que mira a su alrededor con cara de confusión durante X tiempo... Y luego con la misma se da la vuelta y se pone a dormir. <risa> Yo creo que entre terror nocturno que les da el infarto a los padres y el despertar confusional... En el despertar confusional no te da tanto infarto, pero igual te da un poquito de cosa ver a tu hijo ahí mirándote fijamente <risa> hacia alrededor, ¿no? Pero bueno, el tratamiento en ambos casos, igual que con el sonabulismo, es el mismo. O sea, son cosas que son benignas, que son propias de la infancia, que con el tiempo se suelen pasar. Puede ser que... el, que el cerebro dar...
0: tiene tanta actividad en esa edad que, <risas> claro. que no para
2: ni de noche. Puede ser que durante la adolescencia, cuando se te pase, y luego de repente llegas a la universidad y vuelvas a tener alguno de estos episodios que ya tenías cuando eras niño. Y es que está muy relacionado con tener unos hábitos de sueño... Un poco irregulares, o sea, más en la edad adulta. ¿no? O sea, los niños al final tienen más probabilidades de desarrollar parasomnias no REM porque hacen más cantidad de sueño profundo, que es de, desde donde parten estas parasomnias, pero luego en los adultos hay una serie de, de circunstancias que favorecen la aparición de estas parasomnias otra vez. Y precisamente todas aquellas que van a hacer que incremente tu porcentaje de sueño profundo. Es decir, cuando estamos privados de sueño, cuando llevamos mucho tiempo durmiendo poco, el día que duermes más, tu cerebro para compensar hace más cantidad de sueño profundo y entonces ese día puede ser que se te dispare una parasomnia. Cuando tenemos fiebre, con el uso de algunos fármacos o tóxicos... entonces ¿En la universidad te puede pasar otra vez? ¿Por qué? Porque llega la época de exámenes, duermes poco sales más de noche, y bueno, si ya tienes una cierta predisposición a tener este tipo de eventos, pues es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Va pues a hacer que te pueda sí, volver a pasar. un
0: poquito te va pasando cada <risa> vez más. No hemos hablado nunca de ello, pero buscando información sobre estas parasomnias, porque es que realmente hay un mundo, es mm. imposible tratarlas todas en profundidad, la sexomnia... ¿Existe? ¿Aparece? Yo lo he encontrado dentro de sí, 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 Despertar existe, Confuso. Existe. He dicho despertar confuso.
2: Vamos a explicarlo. ¿Qué es? ¿Me ha sorprendido? Pues es tener una conducta sexual anormal durante el sueño, digamos. O sea,
0: estás dormido
2: uh -huh.
0: y no es que tengas un sueño erótico. No es eso. No. No. no es Tú te mueves, digamos. Sí. Sí. Vale. <risa> y eso es habitual también, es un despertar confuso, es... está dentro del sonambulismo, dentro de qué está
2: eso? Está dentro del grupo de las parasomnias, no es tan habitual como los demás y sí que hay diferencias clínicas entre el que padezca la sexomnia, sea una mujer o sea un hombre. Hay o sea, diferencias. Clínica. 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 O sea, digamos que se comportan de manera un poquito diferente de, de forma habitual, pero es algo bastante poco frecuente. ¿Tiene sí.
0: tratamiento? Lo digo porque ya estamos hablando de adultos, entiendo, no de niños. Sí, o sea, que el resto de, de las parasomnias
2: hablamos de niños, ¿no? Es que el tratamiento de todas las parasomnias es intentar hacer eso, una buena higiene de, de sueño, intentar limitar las conductas que puedan favorecer a desencadenar despertares bruscos desde sueño profundo. O sea, eh, son son trastornos de, del sueño benignos en la mayor parte de los casos. ¿no? Uh -huh. o sea, otra cosa son otros trastornos que están ligados a otro tipo de enfermedades, pues como puede ser el Parkinson o, o algún o una demencia por cuerpos de Levy o otra enfermedad neurológica. Pero por norma general, la inmensa mayoría de las parasomnias no tienen ese componente de base cerebral uh -huh. patológica.
0: Patológica, vale. Último tema que podemos plantear es el tema de las piernas inquietas. Uh -huh. Parece que es más habitual. Cuéntanos, Salvador, ¿por qué movemos las piernas sí, a algunas pues, personas tanto? Uh -huh.
1: Pues sí, es uno de los trastornos de, de sueño que más encontramos en la consulta, el síndrome de piernas inquietas. Es un trastorno que se eh, fundamenta en cuatro síntomas, cuatro puntos cardinales, que es este disconfort, esta sensación desagradable, que generalmente suele ser las piernas, pero a veces puede subir, puede ascender y lo podemos notar también en el tronco, en las extremidades superiores, en los brazos. Entiendo o sea, que tengo, principalmente... es gente
0: que se levanta totalmente agotada, porque si estás toda la noche moviéndote... No. <ríe>
1: Sí, lo más clásico, como digo, es en las piernas, referir estos síntomas. El, el otro punto principal es que suele, ser, suele aparecer eh, por la tarde o y por la noche suele mejorar con el movimiento. Es decir, la persona necesita salir de la cama o levantarse del sofá si es por la tarde y está sentado en casa viendo la tele y moverse, moverse, estirar las piernas y, y estas son las características principales de, de, del, del síndrome de, de piernas inquietas.
0: No es un problema, entiendo, solo de cuando estás dormido, ¿porque hablas de no, la tarde?
1: No, 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 no es un problema solo de de hecho lo lo Eh, suele el, el patrón circadiano de, que decimos de, de estos síntomas de piernas inquietas suele aparecer al, lo más frecuentemente pues al final de la tarde, sobre las 8 de la tarde 9 es cuando los pacientes eh, pues eso ya están sancionados pues, están tomando la tele y lo más frecuente es que, que suelen empezar ahí al final de la tarde.
0: Ahora me dirás si esta oyente nos ha dado la pista sobre cuál es la solución, nos escribía sobre su síndrome de piernas inquietas, decía, después de varias consultas en la unidad del sueño, contrató En tratamientos distintos descubrimos que estaba relacionado con la falta de iones MG y K. La cuestión es que yo practico deporte con intensidad, sudo mucho y no me daba cuenta que no recuperaba las sales a pesar de que me hidrataba bastante. Fue empezar a tomar esas sales, desapareció el síndrome de piernas inquietas y el sueño volvió. O sea que puede ser algo... ¿Falta de?
1: Bueno, no eh, la verdad que la falta que solemos observar en muchísimos casos, en una gran proporción de casos, suele ser más de hierro, un déficit de hierro, que es una de las hipótesis que se plantea de que a, a nivel central haya un déficit de estos depósitos de, de hierro y el transporte del hierro al sistema nervioso central, al cerebro, y es lo que siempre solemos revisar cuando nos viene un paciente con estos síntomas, son los niveles de estos depósitos de hierro. La verdad que el tema de los iones que ha comentado la paciente es más raro. Sí que a veces se suele asociar más a otro síntoma que a veces también se confunde con el síndrome de piernas inquietas que son los calambres nocturnos Ajá. que es ese agarrotamiento eh, mm. la musculatura de las pantorrillas que suele aparecer eso también cuando estamos tumbados por la noche en la cama y que necesitas levantarte y estirar para que se, se resuelva
0: que me da un y... calambre por la noche y de repente me despierto por un dolor intenso sí, de las piernas sí. mm.
1: y ahí sí que a veces sí que suele asociarse más frecuentemente un déficit de, de iones, de magnesio, de potasio pero mm. en el síndrome de piernas inquietas es más es
2: más Sé que es cierto que las personas que hacen mucho deporte, y sobre todo si el deporte es por la tarde, les empeora la sintopatología de piernas inquietas. Eso es verdad. <risa> sí, o
0: sea, el sí. deporte siempre por, por la mañana, claro, no a última el, hora, el siempre de lo decís. El,
2: a última hora, claro, si tú no tienes ningún problema de sueño, pues estupendo, a cuando quieras. Pero normalmente cuando el deporte es una forma de activarte. Entonces, después de hacer deporte querer meterte en la cama a dormir pues, pues complicado. 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 Y en las piernas inquietas hay que les empeora la, sí. la sintomatología. De hecho, hay muchos pacientes que te dicen, "Uy, pues me fui al otro día de excursión y recorrí no sé cuántos kilómetros y ya sabía yo que ese día las piernas iban a ser horrible por la noche y, <risa> y ya no iba a dormir", pero bueno, quería ir de excursión y pues muy bien.
0: Pues, pues ir <risa> pero no sabes cuáles son las consecuencias. Claro, claro, claro. Y piernas inquietas hay que mirar si se tiene anemia, por lo tanto, sería uno de los análisis importantes, sí,
1: ¿no? Sí, es una una de las pruebas que siempre hacemos.
0: renuncia Verdes horas Verdes aguas A lua de todos
1: nós Quen vai levar este barquín?
0: Mi amigo, el pajarito y por eso le llamábamos el pajarito, porque era narcoleptico Se quedaba dormido en las discotecas. ¿Qué shalau era? El pajarito.
2: Se quedaba dormido en las discotecas. Claro, el narcoléptico no puede controlar dónde se queda dormido. Al pobre le da el ataque de sueño y
0: allá donde esté, pues pues ya está. Aunque sea en la discoteca. Claro, <risa> esto no tiene solución, ¿no?
2: Hombre, hay tratamientos para... Nosotros tratamos a los narcolépticos para que puedan vivir con su enfermedad. Es una enfermedad que en realidad a día de hoy no tiene una cura porque lo que sucede es que tienen déficit déficit hipocretina, que es un poco el disparador que marca la dificultad La entre la vigilia y, y el sueño y no, no existe a día de hoy una forma en la que yo te la puedo dar para contrarrestar ese déficit, pero sí que ponemos un tratamiento para controlar la sintomatología. Podemos dar un tratamiento que te ayude a estar despierto. Y combinarlo con medidas de higiene de sueño, programar siestas para intentar aumentar un poquito tus horas de sueño. Y cuando eso no funciona, incluso se puede dar otro tipo de tratamientos un poquito más agresivos pues para controlar todos los síntomas que están relacionados con la narcolepsia. No solamente la excesiva sonolencia diurna, sino también la cataplegia, las parálisis de sueño y demás. Para la cataplegia también podemos dar algún tipo de antidepresivos o a Hay, hay medicación. Hay medicación, hay medicación. En este
0: caso la narcolepsia siempre con medicación, entiendo.
2: Siempre y cuando tú estés hablando con el paciente y, y él quiera, ¿no? O sea, si es necesario. O sea, nosotros tratamos el trastorno cuando supone un trastorno para la vida del paciente. Claro. Sí, o sea, sí, sí. Si no,
0: uno no busca vuestra claro, ayuda, lógicamente. Claro, claro, claro.
2: Uh -huh. Entonces, eh, o sea, siempre se pacta un poco con, con la persona que tienes delante de, bueno, venga, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Pues vamos a intentar con esto. A ver si con esto solo es suficiente. Luego vamos añadiendo... Incrementando, ¿no?
0: vale. Sí. Vamos
2: con más preguntas, algunas curiosas. Siempre he
0: oído que en otoño se sueña más. No sé si es distinto el sueño o... Bueno, se sueña y se recuerda más. ¿Qué hay de cierto en eso? Esto es una leyenda. Yo no lo había escuchado nunca, la verdad.
2: Yo tampoco la había no, escuchado, no. pero únicamente se me ocurre, o sea, me suena a leyenda urbana total, la, luz, ¿eh? Pero, la luz solar o algo así ¿por Una vez por... que se me ocurre, por un lado la luz solar y otra porque empieza el colegio y estés un poco más estresado no o sea, que te, sea una Ajá. época un poco sí. en la que tengas sí. más sí. estrés que en verano Vamos bueno.
0: señora, que no, con todo cariño del mundo que no que Pero que son... vamos,
2: científicamente probado, no. no
0: Ander está recogiendo las preguntas que nos llegan Sí, mira, preguntan
3: por el síndrome de piernas inquietas y si habría algún tipo de solución que si para prevenirlo
1: para prevenirlo sí si sí, sí no se padece la enfermedad el eh, prevenirlo es no. complicado es complicado uh -huh. sí que sí que hay tratamientos efectivamente para tratar el síndrome de piernas inquietas es una enfermedad que tenemos un arsenal terapéutico eh, importante y efectivo y en el que lo primero y lo fundamental son las medidas de higiene de sueño que siempre insistimos mucho entonces eh, no hacer
0: deporte a última hora eso uh -huh. es
1: importante pero sí que recomendamos hacer ejercicio a los pacientes siempre cansiquitas, pero por la mañana y en una cantidad moderada. Eso sí que consideramos que es bueno y es y es efectivo para reducir la sintomatología. Les aconsejamos siempre también siempre hay que descartar que haya fármacos que puedan agravar los síntomas, importante, y luego o sé sea, sí que hay
0: algunos fármacos que pueden provocar sí. tener mm. las piernas inquietas.
1: Sí, sí Perfecto. hay bastantes fármacos que pueden que pueden agravar y y desencadenar también uh -huh. estos síntomas.
0: El lo... embarazo. Tú lo sabes bien, sí.
1: Y sí que el alcohol, por ejemplo, la nicotina, los estimulantes, sobre todo a partir de la segunda mitad del día, se ha demostrado que pueden empeorar los síntomas. Entonces siempre aconsejamos a los pacientes como regla de oro que eviten estos precipitantes. Y luego, aparte de estas recomendaciones, pues tenemos un arsenal terapéutico importante. Como he dicho antes, siempre descartar que haya un déficit de hierro y luego pues hay un grupo de fármacos eh, moduladores del dolor, antiepilépticos y dopaminérgicos que usamos en este trastorno, pues cuando los síntomas son muy severos y cuando ya es necesario iniciar medicación que pueden ayudar.
0: Entiendo que el síndrome de piernas inquietas Es debido a un nerviosismo. Estás hablando de alcohol, de tabaco, de excitantes, al fin y al cabo. Hemos dicho el deporte por la mañana, no por la noche. Todo lo que nos excite, aparte de los fármacos que pueden provocarlo, desencadenarlo.
1: Sí, sí. Bueno, la, la base del síndrome de perras inquietas está todavía por dilucidar completamente, pero sí que se cree que hay una disfunción entre los sistemas neurotransmisores que excitadores, dopaminérgicos y glutamatérgicos. Y bueno, pues probablemente estas, estas cosas que comentamos de, del alcohol, de los estimulantes, la cafeína, probablemente también interaccionen con estos neurotransmisores y por eso pues aumenten los síntomas. ¿La
0: higiene del sueño, que siempre sí, hablamos? Sí, parece
2: que solo damos una solución, pero no. ¿eh? no, no. <risa> Lo que Ayuda. pasa es que es la base Hombre. para, para la mayor parte elim... de los trastornos. Hay sí.
0: que eliminar que se tenga una anemia, hemos dicho que es importante mm, el deporte, sí. quitar eh, tabaco, alcohol. También otra pregunta sobre los terrores nocturnos de los niños. En los terrores nocturnos de los niños, si son muy largos, dura mucho tiempo... y y durante días, días, meses y cada aspecto cada cierto tiempo puede tener relación con algún tipo de trauma.
2: En un principio no tiene por qué, porque son No es la pesadilla recurrente que a lo mejor sí que está más ligado a la situación vital estresante, pero sí que es cierto que cualquier situación vital estresante puede favorecer la aparición de, de parasomnias. O sea, no...
0: Y un terror nocturno, imaginemos que en este caso ha sido provocado por un trauma, ¿se eliminará también con los años o es un problema ya más a tratar?
2: Claro, un terror nocturno que se desencadena por culpa de un trauma, igual que una pesadilla que se De cadena por culpa de un trauma lo que hay que hacer es tratar el trauma no o sea, lo, tú, lo que tienes que intentar siempre es tratar el origen del trastorno, no el trastorno en sí mismo. Nos pasa mucho con el con el insomnio por ejemplo, no que el insomnio a veces es una enfermedad única y exclusiva y otras veces es un síntoma de otra cosa bueno, pues nosotros con toda la entrevista que hacemos en primero por parte del servicio de enfermería y luego ya en la consulta del facultativo preguntamos tantas cosas y somos tan pesados porque queremos distinguir si realmente hay algo que ha desencadenado eso a lo que poder agarrarnos y tratar ¿no? y de ahí la enfermera dice bueno, pues esto es más para la consulta de psiquiatría o es más para la consulta del neurofisiólogo o es para la consulta del neumólogo, ¿no? O sea, ella va, uh -huh. hace como un primer triaje, pero claro lo suyo es tratar siempre el origen y no el desencadenante.
3: Leo textualmente preguntarle a Salvador si es cierta la figura del sonámbulo que nos han transmitido siempre que anda con los brazos rectos hacia adelante. <risa> casi casi como en el vídeo de Thriller de Michael
1: Jackson.
0: ¿Es real esa eh,
1: imagen? No, no realmente esa, esa figura es un estereotipo que viene del, del cine, de, de los medios audiovisuales pero las conductas durante el sonambulismo son el, el, el gran eh, diferenciador es que precisamente no son estereotipadas, son totalmente diferentes de un paciente a otro, incluso en un nuevo paciente cambian de un episodio a otro, de una noche a otra.
0: Hombre, tendría lógica llevar las manos por delante para no darte para... con las paredes, porque ¿no? es una forma de defensa, digo yo, pero me dices que no, no es, no, al... no, no es real eso.
2: No. no, de hecho, cuando te... nos encontramos con una persona que siempre hace la misma conducta, lo que tenemos que hacer es descansar descartar que sean crisis epilépticas nocturnas. Cuando son exactamente iguales, siempre lo mismo, y además tienen una cierta frecuencia y demás, es cuando nos planteamos ya hacer una prueba un poquito más completa para determinar si esa persona lo que tiene es de verdad un sonambulismo o lo que está padeciendo son crisis epilépticas. Cuando son muy iguales, ...no suele el sonambulismo.
0: El sonámbulo acaba con muchos moratones... ...estoy pensando, y lo digo en serio... ¿eh? ...me sí, parece, sí. claro, no poner claro.
1: las manos... Es una de, la, de las cosas más importantes... ...que recomendamos siempre a los pacientes... ...con una parasomnia, sobre todo con el sonambulismo... ...o otro tipo de parasomnias... ...como el trastorno de la conducta del sueño REM... ...que es las medidas de seguridad en el dormitorio... ...es fundamental, eh, no es frecuente... ...pero hay casos de, de accidentes severos... ...desde sí. simples eh, caídas de, de la cama... ...pues un moratón... ...pero hay gente que incluso ha llegado a precipitarse... Por Por la ventana. Una y... ventana abierta. Mm. Sí, entonces... Claro, que tu
0: cerebro sigue identificando tu casa y sabe perfectamente, aunque estés dormido, por dónde vas.
1: Sí, hay una disociación. Al final hay una parte del cerebro que está dormido, otra que está despierto y podemos realizar actividades complejas y entonces eh, lo fundamental siempre es medias de seguridad. De pues, hecho, eh... hay
0: una parte del cerebro que está dormido y otra despierta.
1: ¿Somos capaces? Bueno, al final la, la base de las parasomnias es una disociación, como hemos comentado antes, como ha dicho Carla, entre la vigilia, entre el despertar y ...y el sueño... Y se ha visto en, en, en pacientes eh, sonámbulos con, con estudios invasivos que hay fenómenos pues de, de, de sueño local que es algo frecuente en algunos animales como los delfines que duermen en mitad de, de un hemisferio despierto y la otra mitad dormido del cerebro durante el sueño y se ha visto que probablemente en muchas de estas parasomnias haya fenómenos pues de, de esto que llamamos sueño local en el que una parte del cerebro está dormido y la otra está despierta
0: fíjate eso sería ideal podríamos estar, podríamos estar haciendo cosas a 24 horas de la al día. Bueno, bueno, ideal, ideal. Pero, pero de placer, o sea, no digo trabajar, ¿eh? Hablo de lengua claro. atrás al día. A ver si cómo evoluciona nuestro cerebro dentro de, de, de cientos de años. Ander, ¿más preguntas?
3: ¿Hablar mientras duermes es un trastorno del sueño? ¿A qué se debe?
0: Ajá.
3: Es,
2: es lo que decíamos antes, ¿no? Forma parte dentro del espectro de las parasomnias y, claro, no es nada patológico pero es eso, es una, una conducta que en realidad es propia de, del estar despierto que se te mete dentro del estar dormido. Y no tiene mayor... O sea, bueno, puedes darle un poco la murga a la pareja, cuanto vale tu vida, uh -huh. ¿no? Pero eh, otra leyenda urbana de esto es que te pregunten cosas y tú digas cosas con sentido y vayas a revelar si has sido infiel o no. No, no suele no. ocurrir, no, no, no.
0: no. <risa> De hecho, no se le suele entender a la gente que, no. que eh, habla no, de noche. No. ¿no? A lo
2: mejor más a los niños, cuando son pequeños, que digan alguna cosa un poco más... No conmigo. No sentido de, de, de verbo predicado y tal, pero sí que igual a ellos se les entiende un poquito mejor lo que dicen, porque como la ensoñación, pues tal, pero generalmente...
0: No va más allá. No va más allá. El no. problema en todo caso es que el que está al lado, que sí. le pueda despertar porque él está hablando, no sé, pero, sí. pero nada más, no pasa de ahí. ¿no? O la gente sí acude a la unidad del sueño buscando una solución a, al hablar. No es,
1: es raro, es raro la verdad que es algo que no, no, no es muy disruptivo Entonces claro, eh, no nos, nos suelen ser actitudes más complejas eh, cuando nos suelen... Claro, cuando
2: ya la vocalización se acompaña de que pega un puñetazo sí. al aire ahí sí. Eso ya no es una soñación es... sin más uh -huh. ¿no? Entonces ahí sí que ya pueden venir a la consulta a preguntar qué es lo que sucede Pero solo y exclusivamente por soniloquio, vaya, es, es raro claro porque no no suelen no suelen despertarse cansados, no, igual viene la pareja para, para estoy cansado sí. porque mi marido no para de hablar por la noche, pero no es no es lo habitual, vaya.
1: ¿Y
0: el que da puñetazos es sonámbulo o no?
1: ...ahí sí que es importante hablar de otro tipo de trastorno del sueño... ...que es una parasomnia durante el sueño REM... ...que es cuando tenemos los sueños vívidos... ...que se llama el trastorno de la conducta del sueño REM... ...y ahí sí que... ...en este trastorno perdemos un mecanismo fundamental... ...que es evolutivamente necesario... ...que es que durante el sueño REM... ...es un estadio del sueño en el que el cuerpo está completamente paralizado... ...y es un mecanismo de defensa para que no actuemos nuestros sueños... ...tiene toda la lógica... ...es un mecanismo de defensa y de seguridad para que durante nuestros sueños pues no, no los actuemos y no podamos lesionarnos o lesionar a, a la gente que está a nuestro alrededor, al compañero de cama. Entonces sí que es cierto que a veces sí que viene a, eh, estos son niloquios o de estas verbalizaciones se acompañan ya de movimientos vigorosos en los que pues dar un puñetazo, una patada, se suelen asociar a pues eso, como ocurre en el sueño REM, en soñaciones eh, vívidas, generalmente muy desagradables, en las que el paciente pues es perseguido, es atacado sí, vamos,
0: y sigamos que te levantas contento y... esa noche. Y,
1: y aquí sí que es importante consultar a, a la unidad del sueño, porque sí que es un trastorno que, que hay que diagnosticar y en el que sí que hay posibles implicaciones diagnósticas y terapéuticas importantes. Ahí que sí que, que se puede hacer algo en
0: la unidad del sueño. Si sí. se habla solo no, no es un gran problema. Si ya hay otro tipo de movimientos, sí. sí. Uh -huh. Ander, una pregunta más.
3: Nos dicen que no puede dormir en la cama y que es matemático, en cuanto pone la tele, se queda seco. <risa> ¿Por qué? Porque
0: el programa no le ha gustado, no <risa> es aburrido, porque... <risa> Se bueno, baja
2: mucho el sonido. nosotros no, no recomendamos el uso de la televisión ni que esté en el dormitorio, nada, así es lo que decimos siempre, ¿no? Porque la televisión ya no es el contenido que pueda ser excitante, sino es el tipo de luz que genera, que va a hacer que produzcamos menor cantidad de melatonina y demás. Pero claro, si tú ya tienes una costumbre y el poner la tele es forma parte de tu sota caballo rey de antes de dormir, de tu ritual de pues mira. Eres
0: como el bebé que necesita los brazos de la madre antes de dormirse. Si claro, te acostumbras o sea, a si eso... Si te
2: acostumbras a una cosa y a ti te funciona y no te genera un problema de sueño, pues adelante pero
0: no es lo más recomendable lo es lo ni no es la recomendable. luz de la televisión ni las pantallas
2: nada, no nada de eso. Eso yo
0: creo que lo hemos aprendido muy bien, es claro, eh, pero nosotros de...
2: hablamos aquí de términos generales y de medidas de higiene de sueño generales, pero en realidad luego cuando nos enfrentamos a en la consulta al paciente que tenemos delante, dirigimos las medidas de higiene de sueño a ese paciente, ¿no? O sea, no es lo mismo una chica de 30 años que tiene una vida activa que una persona de 80 años que no le puedes decir que se levanta a las 9 de la mañana y se ponga a correr. Claro, no. Entonces nos tenemos que adaptar siempre a, a la edad, de vida, al ritmo para... de vida. y Yo me repiten mucho unos sueños, que es que siempre si tengo que ir al aeropuerto y son las 12, estoy en casa todavía y estoy sin coger la maleta, sin prepararme, sin nada. Y otra que tengo que ir a una boda y me pasa exactamente lo mismo. Pero estos sueños se me repiten muchísimo. Yo soy una persona que sueño mucho o me acuerdo mucho, al menos, de los sueños.
0: Si te acuerdas mucho es porque lo haces en la última parte del sueño, Salvador. ¿Lo he aprendido bien?
2: Eso
1: es, eso es. O
0: sea, que sueña muy avanzada la noche, por decirlo sí, así. Sí, el sueño de Reyes
1: es mucho más abundante. Tiene un patrón circadiano y es mucho más abundante al final de la noche.
2: Pero soñar no es malo. O sea, soñar está claro. bien. significa Aunque que haces, repita. Claro, significa que haces todas las fases de sueño que necesitas, ¿no? Que estás haciendo el, el sueño REM y no solamente sueño superficial. Cuando nosotros hablamos de sueño superficial nos referimos a una fase de sueño, no a que nos despertamos mucho durante el sueño superficial. O sea, hay sueños... ¿Y el que no recuerda los sueños...? pues probablemente es porque no se ha despertado de ese sueño, o sea, si tú te despiertas a mitad del sueño, pues te vas a acordar, pero si no pues no, y no pasa y nada pero el hecho de que o sea no es tan preocupante el hecho de soñar, o sea, no, está bien o sea significa que haces todas las fases de sueño, ¿cuándo es preocupante? cuando se asocia, como decía Salvador, a una conducta de puñetazo, patada y tal, eso significa que no tienes la desconexión del cuerpo.
0: Vamos a desconectar ya <risa> lo siento, pero <risa> Salvador de la sí. Carlapilla, Unidad del Sueño, Dios de y Araba una vez más, un placer, muchísimas gracias es que Igualmente, recorrer. muchas gracias <risas>